0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin selber ganz gespannt auf das Gespräch heute. Der Herr, den ich heute hier am Start habe, habe ich kennengelernt vor ein paar ähm, Wochen, ja, er schon vor zwei, drei Monaten, äh, bei der DB Mindbox, äh, Deutsche Bahn Mindbox, die äh, vielversprechende HR-Startups gesucht haben. Und ähm, ja, derjenige, der heute hier am Start ist, ist mit seinem Unternehmen da auch nicht ganz unerfolgreich äh, unterwegs gewesen. Das ist Konrad Kleinholz. Er ist VP und GM bei Neobrain. Was das ist, was er da genau macht, das wird er uns jetzt erzählen. Ich freue mich total, dass er heute am Start ist. Herzlich willkommen, Konrad.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Gero. Und danke natürlich auch nochmal für die Unterstützung bei der DB Mindbox. Das war ja warst ja, ja nicht ganz unbeteiligt dran in unserem Erfolg.
0: Ja, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ich war mit in der Jury und war halt sehr angetan, äh, auch von dem, was ihr macht. Aber am Ende geht es ja in so einer Jury nicht darum, eine Einzelperson zu überzeugen, sondern da entsteht ja dann ein Gemeinschaftsblick auf die Themen. Und äh, da habt ihr mit Neobrain halt echt gut gepunktet. Ähm, bevor wir auf Neobrain selber kommen, erzähl doch eigentlich mal, wie du da hingekommen bist, was du heute machst. Du warst ja auch schon vorher bei einigen anderen Unternehmen. Du hast mal an der RWTH Aachen studiert. Wie war dein Weg zu Neobrain?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich ganz ursprünglich mal einen ganz anderen Weg gewählt. Ich äh, habe mich äh, irgendwann mal eingeschrieben bei der RWTH Aachen für ähm, den sehr kurz, kurz und bündigen Studiengang äh, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung, elektrische Energietechnik. Also <lacht> ganz, kann man sich unheimlich gut merken ähm, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass anders als die meisten meiner Kommilitonen, ich mich weniger für Maschinen als für Menschen interessiere und bin dann sehr, sehr schnell nie als, als Ingenieur irgendwie gearbeitet, sondern bin äh, mich eher in die Richtung äh, Sales entwickelt war eine ganze war eine Zeit lang ähm, in einem franchise-ähnlichen Unternehmen selbstständig und ähm, bin danach zu so Unternehmen gegangen wie Tesla bei WeWork eine ganze Zeit lang, ähm, war ich für die Großkunden in Deutschland zuständig oder so global für deutsche Großkunden. Ähm, das heißt, eigentlich immer habe ich mich in modernen Unternehmen wohlgefühlt, die ähm, ja so ein bisschen eine, eine Branche auf den Kopf stellen wollten, die vielleicht länger nicht disrupted wurde. Und habe mich immer für Technik interessiert, deswegen damals das Studium und habe da dann eigentlich nach so eben Tesla, wo es um nachhaltigen Transport und, und moderne Technik ging und WeWork, wo so das Arbeitsleben und Thema New Work ein bisschen ähm, verändert werden sollte, habe ich eigentlich in Neobrain das gefunden, was diese ganzen Themen so ein bisschen verbindet. Und äh, ja, als ich das kennengelernt habe und da angesprochen wurde, fiel die Entscheidung, muss ich sagen, auch sehr, sehr einfach und leicht den Schritt dann jetzt zu gehen und jetzt eben Neobrain in Deutschland und mittlerweile global zu repräsentieren und, und voranzutreiben.
0: Du bist jetzt ein bisschen länger als ein Jahr bei Neobrain und mhm. ich oute mich jetzt mal das ist äh, irgendwie peinlich, weil ich ja immer den Anspruch habe, mit meinem Blog und Podcast so ein bisschen mitzubekommen, was in der Szene los ist. Hin und wieder gelingt das auch. In eurem Fall, muss ich schlimmerweise gestehen, vor dem äh, DB mindbox Pitch fahrt ihr irgendwie für mich more or less äh, ein weißes Blatt irre eigentlich, weil, ich, weil das wirklich im Kern dessen ist, was mich interessiert, HR Tech, HR IT, äh, rund um äh, äh, Retention, am Ende bei euch ist, glaube ich, der Hauptfokus. Mhm. Ähm, das sollte ich kennen, das sollte nicht nur ich kennen, das sollten viele, die jetzt hier zuhören, glaube ich, auch kennen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was äh, zu Neobrain äh, sagen. Das ist ein Unternehmen, was nicht aus Deutschland kommt, äh, vom Kern her. Ähm, du treibst das äh, Geschäft äh, aus Deutschland inzwischen auch international voran. Das mhm. äh, ist, glaube ich, keine Langeweile. Aber äh, vielleicht ja. erzähl doch mal ein bisschen was zur Founding-Story. Wie lange gibt es eigentlich Neobrain schon? Ähm, wie war die Entwicklung des Unternehmens? Glaube Ich stark aus Frankreich entwickelt, ne?
1: Ganz genau. Und ich glaube, das erklärt auch, warum das für dich vielleicht vorher ein unbeschriebenes Blatt war. Also ähm, Neobrain gibt es seit äh, Anfang 2018, ähm, wurde in Frankreich gegründet, war die zweite Firma, die unser, äh, unser CEO gegründet hat. Ähm, die Idee kam eigentlich aus seiner ersten Firma. Also er hat während seines Studiums schon festgestellt, dass es vielen Studenten, wenn sie jetzt nicht Medizin studieren, wo man tendenziell danach Arzt wird, sondern viel bei vielen generalistischen Studiengängen es sehr schwerfällt, überhaupt herauszufinden, wo kann ich mich danach hin entwickeln, Welche Jobs gibt es eigentlich, die zu meinem Studium passen? Und ähm, er hat diese Firma eben gegründet, war auf vielen, vielen Karrieremessen und Ähnliches unterwegs und hat dann irgendwann festgestellt, dass dieses, ja, dieses Problem gar nicht dann endet, wenn man seinen ersten seinen ersten Job gefunden hat, sondern dass es eigentlich dann erst beginnt, dass man eigentlich eine Karriere erst bildet, dass man seinen Weg findet, auch innerhalb des Konzerns oder innerhalb von mehreren Konzernen ähm, und hat dann eben aus dieser Idee heraus seine erste Firma verkauft und hat sich dann Neobrain äh, gewidmet. Und das kommt auch genau dazu, was du sagst. Also Retention ist ganz, ganz klar im Kern dessen, was wir tun. Ähm, es gibt immer wieder Studien darüber, dass einer der Hauptgründe, warum Mitarbeiter ihr Unternehmen verlassen, ist, dass, dass sie keine Karriereperspektive einfach sehen. Das habe ich in meiner Karriere oft erlebt. Und ich glaube, jeder, der eine gewisse Zeit lang arbeitet, kennt gute Kollegen, die das Unternehmen verlassen haben, weil sie gesagt haben, ja, ich, ich werde hier nicht mehr befördert oder ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Und ähm, Neobrain will sich das anschauen und dabei unterstützen, dass man eben neben dem hierarchischen Karriereweg, den vielleicht jeder kennt, so ich bin irgendwie Sales Manager, dann kann ich irgendwann Sales Director werden und irgendwann Head of Sales, ähm, den kennen die meisten, aber der Weg ist manchmal verbaut, entweder weil die Positionen eben nicht geöffnet werden oder ähm, einfach weil die, weil das Wachstum des Unternehmens das gerade nicht hergibt. Es gibt aber eben oft auch das, die transversale Mobilität und das ist das, wo wir uns wirklich darauf fokussieren, dass wir sagen, wir wollen eigentlich zeigen, was gibt es denn links und rechts mit dem Skillset, was jeder, jeder selbst mitbringt, aufgrund der bisherigen Erfahrungen und so weiter, ähm, wo kann ich mich eigentlich hinentwickeln? Und es gibt so viele Unternehmen, die so groß und so vielseitig sind, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt, die aber selten transparent gehalten werden und einfach nicht so ersichtlich sind. Und Das ja. ist die Kernidee gewesen, warum Neobrand ähm, gegründet wurde und was wir jetzt immer weiter natürlich voran entwickeln.
0: Ja, das ist eine ziemlich äh, vorausschauende ähm, Gründung, würde ich mal sagen. 2018 hast du gesagt. ne? Mhm,
1: genau.
0: ähm, weil das ganze Thema Retention rückt, zumindest in Deutschland, würde ich sagen, erst seit den letzten drei, vier Jahren wirklich stärker in den Fokus, vielleicht sogar die letzten zwei Jahre erst so richtig deutlich, äh, dass es auch verschiedenste, ich sag mal, äh, HR-Tech-Player gibt, die sich damit äh, befassen. Gibt es auf dem deutschen Markt ja auch ein paar, aber äh, wir sprechen jetzt heute über euch. Was, äh, was äh, so ein bisschen implizit schon mitschwingt ist, können wir einmal kurz äh, drüber sprechen, dann haben wir das Thema auch abgehakt, ist der Sweet Spot, äh, äh, was, was Kunden angeht bei euch. Ich würde mal annehmen, das sind Konzerne und der wirklich große Mittelstand oder wie mhm. ich mich da? Nee, nee, ganz genau richtig. Also klar, diese
1: Transparenz zu schaffen, ähm, da das der Hauptmehrwert ist äh, unseres Kernproduktes, ähm, das ist natürlich schafft einen anderen Mehrwert, wenn man 10.000 Mitarbeiter und 900 verschiedene Stellen hat, als wenn man ein Startup mit 10 oder 15 Leuten ist. Ich glaube, da sind die Skillsets untereinander relativ bekannt, da sind auch die Entwicklungschancen relativ klar ersichtlich. Also wir richten uns ganz, ganz klar an, an Enterprise Businesses. Ich würde sagen, mindestens, also die kleinsten unserer Kunden haben irgendwas um die 500, 700 Mitarbeiter. Ja. Ich hätte geschätzt, 1.000 aufwärts,
0: da wird es dann spannend. Genau.
1: ja Genau, ja. die, also die meisten unserer Kunden haben fünf oder 10.000 Kunden.
0: auf Ja, ja das das wundert mich nicht. Was jetzt erstmal interessant ist, was du eben schon gesagt hast, das hört man in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer öfter, es geht gar nicht mehr unbedingt um ganz konkrete Abschlüsse. ja Jemand hat dies oder das gemacht, du zum Beispiel mhm. mit deinem Elektrotechnik-Studium, äh, äh, ich habe das jetzt sehr unzureichend und arg verkürzt <lacht> wiedergegeben, dessen bin ich mir ja. bewusst, machst heute etwas ganz anderes und, und deswegen bist du bist du eigentlich auch ein tolles Beispiel für das was was NeoBrain ähm, zu liefern imstande ist es geht halt eher um Fähigkeiten es geht eher um Skills mhm. ähm, und ich glaube wenn man nach vorne schaut äh, wenn man überlegt wie Arbeitsmärkte sich entwickeln wie Technologie sich entwickelt wie sich Berufsbiografien entwickeln dann wird es immer mehr eigentlich um bestimmte Fähigkeiten gehen äh, die jemand erworben hat im Laufe seines in Klammern Berufs und jetzt nicht mehr in Klammern Lebens, weil auch es gibt ja eine ganze Reihe von, von Soft Skills, die man vielleicht auch an ganz anderen Stellen erwerben kann. Ähm, dann geht es in Zukunft also mehr darum, bestimmte Skills mitzubringen. Ich glaube, es gibt mhm. auch noch einen Grund, warum, warum diese stärkere Skillbetrachtung ganz viel Sinn macht. Ich hatte eben schon gesagt, Technologie entwickelt sich rasant weiter, und Stand heute wissen wir ja gar nicht, welche Berufsbilder es in fünf oder vielleicht acht Jahren gibt. Also es wird auf jeden Fall Berufe geben, die es heute noch nicht gibt, wie es auch ja. heute Berufe gibt, die es vor fünf oder zehn Jahren noch nicht gab. Also was ist dann die Konstante? Es sind dann wahrscheinlich die Skills und Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Jetzt ist die große Frage, wie erlangt man darüber Transparenz? Weil ne, wenn ich keine Transparenz habe, dann wird es halt schwierig. Und wie bringe ich eigentlich die Mitarbeitenden dazu, ihre Skills auch entsprechend zu hinterlegen? Wie macht ihr das bei ja. Neobrain? Ja, also was du sagst, ist zu 100% richtig und auch ganz, ganz,
1: ganz wichtig, wie ich finde. so was, was, Wobei wir Unternehmen helfen, ist, dass wir als Währung im Grunde eben die Skills einführen. Dass nicht mehr einfach nur gesagt wird, ja, der Gero hat Position XY und deswegen ist das das Aufgabenfeld, was er macht. Sondern wir schauen uns an, was bringt der Gero eigentlich alles mit an Fähigkeiten, an Kompetenzen, an Skills und äh, schauen, wie können wir das eben bestmöglich einsetzen, um den, den Business Needs einer gewissen Firma gerecht zu werden. Das verstehe ich Wir starten du, ne? Genau, ja. Du bist Sorry, schon dabei, sage, die Frage, die ich stelle, heute ähm, zu beantworten. Ja. Also wir, wir starten im Grunde damit, dass wir ähm, die, die Ist-Profile der Mitarbeiter erfassen. Das heißt, was kann? was kann Gero, was kann Konrad, was kann Sarah, was kann ja, Stefanie? Was, was können eigentlich die Einzelnen wirklich auf Mitarbeiterebene, das können diese Personen? Das ist ein Zusammenschluss aus einmal den Anforderungen der aktuellen Stelle. Natürlich ist die relevant. Wir schauen uns aber wirklich auch die Historie an. Also wir schauen uns den Lebenslauf an der einzelnen Mitarbeiter, die, der hochgeladen wird. Entweder ist eh vorhanden oder er wird hochgeladen. Und wir extrahieren daraus dann, und das machen wir über, über unsere, unsere eigene KI, die wir entwickelt haben, wir extrahieren, welche Skills hat mit hoher Wahrscheinlichkeit welcher Mitarbeiter, aufgrund seiner Historie und seines aktuellen Jobs. Also bei mir würde dann zum Beispiel, ich bin ja gerade kurz durch meinen Lebenslauf gegangen, ähm, aber ich würde gesehen, okay, immer irgendwelche Sales-Positionen ähm, bei Technologieunternehmen und dann würde eben extrahiert werden, welche Skills ich mit hoher Wahrscheinlichkeit habe. Und dann wird das einmal von mir selbst validiert, dass ich sage, welche von diesen Skills, ja, also ich werde eben nicht von blankes Blatt Papier gesetzt, sondern mir wird ein Vorschlag gemacht, welche Skills mit hoher Wahrscheinlichkeit relevant für mich sind. Dann kann ich validieren, was davon passt denn wirklich zu mir und dann gibt es normalerweise noch einen weiteren Schritt, wo dann ein Manager oder, oder Kollegen von mir das eben nochmal weiter validieren, um dann ein relativ belastbares ähm, Ist-Profil zu haben und ähm, was wir dann machen, ist, dass wir dieses Ist-Profil der einzelnen Mitarbeiter matchen gegen die Soll-Profile von
0: allen Aufgaben, die es im Unternehmen gibt. Ja, was muss also gemacht also werden im Unternehmen? Gegen nicht gegen die einzelnen Jobs, ne? sondern gegen die Sollprofile von Aufgaben. Ist ja ein Unterschied. Ne? Ja, so, sowohl als auch. Also okay. wir haben es teilweise, wenn zum Beispiel Schlüsselpositionen
1: äh, besetzt werden sollen, dann matchen wir natürlich wirklich, es wird jetzt ein Head of Brand Campaigns in Content gesucht. Dann schauen wir, was soll diese die Person, die diese Stelle ausfüllt, können. Und dann gucken wir halt, wer im Unternehmen erfüllt ja. denn diese Parameter. Aber eben auch, wir können das auch für das Wort Gigs ist wird in letzter Zeit viel ganz viel durch die Gegend geworfen ja. oder eben Short-Term Short Assignments oder Projekte, wie man es auch immer nennen möchte, dass wir da eben auch sagen können, okay, für dieses Projekt brauchen wir eine Person, die das, das und das mitbringt. Wer im Unternehmen ähm, mit einer gewissen Senioritätsstufe oder Ähnlichem bringt das denn mit und dann kann diese Person direkt gesucht werden. Ja? Das, also das aus Manager-Sicht. Viel wichtiger ist aber eigentlich fast, dass die Mitarbeiter das eben mhm. selbst auch machen können, so im Self-Service schauen können, ich habe hier mein Skillset und ich habe mein Profil jetzt ausgefüllt und in dem Moment, wo ich mein Profil ausgefüllt habe, bekomme ich die ersten Vorschläge. Hey, lieber Konrad, du hast dein Profil ausgefüllt, das hier könnte für dich interessant sein. Wie sieht das denn für dich aus? Und dann kann ich sehen und sehe eben auch direkt, welche Lücken, welche Skill-Gaps habe ich dann gegebenenfalls noch. Mir werden automatisiert dann auch Vorschläge für Trainings gemacht, dass ich diese Lücken schließen kann. Also im Grunde ist der Prozess so, ich fülle mein Profil aus, kriege Vorschläge, welche Jobs für mich interessant sein könnten und wenn ich dann einen Job finde, wo ich sage, boah, das wäre mega spannend, da möchte ich mir mich gerne mehr mit beschäftigen, dann wird mir gezeigt, die und die Lücken habe ich noch, die Sachen erfülle ich, hier sind Lücken und hier sind dann im nächsten Schritt auch direkt Trainings, um diese Lücken zu schließen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Kette, die Logikkette, die wir durchlaufen.
0: Um noch einmal kurz nachzufragen, du hast es, glaube ich, gerade schon erklärt, aber diese ganze Soft-Skill-Thematik, da werde ich immer wieder nachgefragt. Ja, wie das mhm. denn auch berücksichtigt bei diesen ganzen Tools und muss ja, weil... Soft-Skills werden immer wichtiger, auch nach vorne hinaus, mhm. ne? neben dem, was man wirklich fachlich sich drauf getan hat. Und wahrscheinlich läuft das bei euch dann A, über ein Self-Assessment und B, sozusagen mhm. äh, die Überprüfung, was eigentlich deine Peers oder auch dein Manager, deine Managerin dazu sagen.
1: Ne? Ja, ganz genau. Ja, also, mhm. Wie du sagst, Soft-Skills werden, glaube ich, ähm, also klar, ein direktes Job-Matching findet oft, da auch, auch bei aktuell bei, bei menschlichen internen Recruitern primär über Hard-Skills statt, aber Soft-Skills sind oft fast ein besserer Indikator darüber, ob jemand in ein Team passt und, und eine Stelle wirklich gut erfassen kann äh, oder ausfüllen kann. Und ähm, das wird bei uns, ähm, wir reden immer mit unseren Kunden ganz offen darüber, wie die Gewichtung sein soll, soll größtenteils aufgrund von Hard-Skills gematcht werden, vielleicht bei sehr technischen Berufen wichtig oder eben gerade bei Managerposition oder Ähnlichem sollen vielleicht mit einer höheren Gewichtung die Soft-Skills bewertet werden. Und Das ist ja. eigentlich immer ein offenes Gespräch War. mit unseren Kunden.
0: Jetzt ist es ja so, dass neben den Skills es äh, noch andere Themen gibt. Also ein ganz, ganz gewichtiges Thema ist ja Mobilität. Äh, mhm. Und ich glaube, daran scheitern viele Prozesse, weil ja, theoretisch wird der Job für mich passen. Praktisch äh, wohne ich aber in meinem Fall jetzt in Gütersloh, eine Familie, vier Kinder, mhm. bin ich bereit, umzuziehen. Wie ist, also ich, dass ihr Mobilität abfragt, ist glaube ich klar, aber wie ist nach eurem Empfinden eigentlich der Umgang damit, jetzt Stichwort hybrides Arbeiten remote, sind die Firmen im Schnitt mhm. da offener geworden, weil ich erlebe halt in der Diskussion, dass durchaus einige Firmen, glaube ich, versuchen den Weg zurück anzutreten, alle sollen wieder schön im Büro sein. Ich selbst halte das für zweifelhaft, gerade mhm. im Arbeitsmarkt, in dem wir uns befinden und vor allen Dingen nach vorne rausgeschaut befinden werden. Aber wie ist da eure, eure Erfahrung? Ihr kriegt es ja direkt mit.
1: Ja, es ähm, ist super witzig, weil das Gespräch tatsächlich immer häufig, ich führe dieses Gespräch immer häufiger. Es geht dann mehr, also sobald einmal eine gewisse Kompetenz ähm, etabliert wurde, führe ich selten noch Gespräche dann wirklich über unsere Software, sondern vielmehr über das Change Management innerhalb der Firmen und ähm, gerade, dass du ansprichst, da ist mein Background von Rework, von glaube ich, ganz spannend, ähm, weil ich genau die Thematik jetzt schon wirklich seit Jahren verfolge. Ähm, ich bin komplett bei dir. Wir sind in einem ähm, in einem Employees Market, ja? also die Mitarbeiter entscheiden viel, viel mehr und haben viel, viel mehr Macht gewonnen als, als der Arbeitgeber und ähm, das Thema Mobilität und wie gehe ich damit um? Ähm, wir versuchen, das Change Management zu begleiten und wenn ich mit HR-Managern spreche, dann kommt immer wieder auf, ja, sollen wir solche Stellen öffnen? Sollen wir das, sollen das nicht machen? Wie funktioniert das? Wie, wie können wir, sollen wir Filter setzen für Lokalität, für unsere verschiedenen Jobs? Ähm, ich formuliere es mal so. Es gibt einige Firmen, die da weiter sind als andere und es gibt einige Firmen, die da offener sind als andere. Äh, die, die... Aber es, also das ist eine vage Antwort. Aber die die ganz klare und eindeutige ähm, Tendenz, die ich sehe, sind, dass die Unternehmen gute Mitarbeiter halten können, die sich eben dem öffnen, zu sagen, wir, wir bieten flexible Arbeit an. Ja. Sei das vom Arbeitsplatz her, sei das vom Arbeitspensum her, sei das von, ja. Ähm, das ist ja auch das Schöne, dass man sagen kann, ähm, ähm, wenn wir wirklich nach Skills schauen, und wenn wir das als Währung nehmen und wenn wir uns eben, ähm, nicht nur anschauen, was ist jetzt deine Stellenbezeichnung, sondern welche Aufgaben musst du tatsächlich machen, dann kann man das ganz anders splitten. Dann kann man halt sagen, okay, diese zwei Stellen, die es vorher gab, die können vielleicht von drei Personen in Teilzeit abgebildet werden, die verschiedene Skillsets haben. Also diese Flexibilität, und wie gesagt, das gilt den Arbeitsplatz, das gilt aber auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, ist ein extrem guter Indikator, zumindest von allem, was ich so in den letzten zwei, drei, vier Jahren gesehen habe, für den Erfolg von Unternehmen. Das hat man durch die Krise von Corona gesehen. Wie gesagt, das habe ich noch bei, bei WeWork hautnah miterlebt. Aber das sehe ich auch jetzt, dass, dass gute Mitarbeiter eben diese Flexibilität wollen. Und das Change Management dahin ist unheimlich wichtig und deswegen beleiten wir das immer bei unseren Kunden.
0: Ja, spannend. Dann ist es ja so, ähm, bei... Ähm Anwendungen, die wie bei euch so stark auf Daten basieren, ohne die Daten äh, ist NeoBrain ja witzlos, da brauchst du eigentlich einen hohen äh, Nutzungsgrad der Mitarbeitenden. Ja, also weil du kannst natürlich einmal alles erheben, aber dann ist es ein halbes Jahr später oder ein Jahr später natürlich gar nicht mehr aktuell. Also wie stellt ihr sicher, mit welchen Mechanismen, dass die Mitarbeitenden auch kontinuierlich eigentlich Ihr Profil updaten. Das ist, mhm. glaube ich, ja essentiell für das, was ihr macht.
1: Ja, das ist das absolut Wichtigste. Also in meinen Augen ist, man kann das beste Tool haben, wenn eben die Datengrundlage nicht stimmt, dann bringt einem das genau gar nichts. Wir haben extrem gute Mitarbeiter-Engagement-Zahlen. Also Wir stellen überall unsere Kunden hinweg fest, dass über 85% Prozent der Profile regelmäßig gepflegt werden. Von, von den Mitarbeitern, was am Markt, ich, ich weiß nicht, ob es einmalig ist, aber auf jeden Fall exorbitant hoch ist. Ich, von vielen äh, Mitarbeitern, ich glaube, das kennt man selber, wie, wie oft habe ich mein eigenes Workday- oder SAP-Profil aufgemacht bei, bei vorherigen, ohne dass das, wie gesagt, überhaupt gar keine schlechten Produkte, im Gegenteil, das sind Partner von uns, mit denen wir, mit denen wir arbeiten, aber wie oft ähm, macht man sein eigenes Profil da auf? Und wir versuchen eben, ähm, das Engagement hochzuhalten über verschiedene, ja, über, über verschiedene Wege. Das Erste ist ähm, eigentlich das, was ich gerade beschrieben habe. Das, ich glaube, man muss eine intrinsische Motivation wecken und da eben, wenn ein Mitarbeiter das erste Mal sein Profil vervollständigt, dann sofort gezeigt bekommt. Man hat sofort eigentlich das Erfolgserlebnis, hey, dadurch, dass du jetzt weiß ich nicht 20% deines Profils ausgefüllt hast, hier ist schon mal der erste Vorschlag eines Jobs. Und wir sehen dass ganz, ganz klar, das dann dazu führt, dass der Mitarbeiter dann zurückgeht und sagt, ja, okay, der Job passt noch nicht hundertprozentig, geht aber einiges in die richtige Richtung. Okay, dann muss ich mal mein Profil vervollständigen. Mhm. Und dann wird das Profil vervollständigt kriegt da mehr Vorschläge und vielleicht präzisere Vorschläge. Und das ist dann so ein, so ein Zyklus, der sich wiederholt. Und was wir mit ganz vielen unserer Kunden machen, ist, dass wir so ein mehrere, über mehrere Phasen gehen. Denn man muss Mitarbeiter oder generell Menschen einfach an, an Sachen ein bisschen gewöhnen und ranführen. Was wir ganz oft machen, ist, dass wir unser ähm, unser Tool eben in mehreren Phasen ausrollen, dass wir am Anfang sagen, hier Skillprofile und die ersten Vorschläge für Jobs. Dann geht eben Mitarbeiter rein, durchläuft diese erste Schleife und dann geht es einen Schritt weiter und nach drei oder vier Monaten führen wir ein, äh, dass zum Beispiel, was ich vorhin kurz angerissen hatte, ähm, Trainings vorgeschlagen werden, um eben dahin zu kommen, wo man hin will. Und dann hat man diesen ersten Touchpoint mit der Plattform gehabt. Hier, ich trage meine Skills ein, ich sehe, welche Jobs es gibt und dann kriege ich eine Benachrichtigung drei Monate später, hey, übrigens, zu den Jobs, für die du dich damals interessiert hattest, wir haben jetzt noch Trainings mit eingebunden und jetzt kriegst du aufgezeigt, wie du dahin kommen kannst, welche Trainings du machen kannst, um eben diese Lücken zu schließen und darüber, dass wir das vielleicht in zwei oder drei oder vielleicht sogar bei einigen Kunden in vier Phasen machen, wird ein Kunde, werden die Mitarbeiter immer wieder so ein bisschen rangeholt, kriegen immer auch ein bisschen mehr Value, dadurch, dass sie auf die Plattform kommen, und darüber haben wir unsere Engagement-Zahlen wirklich sehr, sehr, sehr hoch gehalten über, wie ich gesagt, alle Kunden hinweg.
0: Super. Ähm, lass uns mal in der verbleibenden Zeit noch ein bisschen über Neobrain an sich sprechen. Also vielleicht einmal so ein bisschen nach vorne geschaut. Was ist eure Roadmap? Gibt es irgendwie äh, bestimmte Produktneuigkeiten, die äh, in nächster Zukunft kommen? Gibt es da irgendwas?
1: Ja absolut. Also wir haben
0: ähm, vielleicht von der
1: Historie. Ich habe ja gesagt, wir sind äh, in Frankreich gegründet worden, waren rein französisches Unternehmen. Ähm, die Expansion durch mich im Grunde, also als ich eingestellt wurde nach Deutschland, es war der erste Markt außerhalb Frankreichs. Wir haben zwar Entwickler in Portugal, aber der erste kommerzielle Markt. Ähm, und wir haben vor kurzem, und das geht dann auch direkt in die Richtung Produktentwicklung, ähm, eine Firma in den USA aufgekauft durch eine Akquisition. Genau richtig. ja. Durch die Akquisition, durch die Akquise von Flashbrand ähm, sind wir in die USA expandiert. Ähm, und Flashbrand ist ein ähm, Performance-Tool. Das haben wir damals über einen gemeinsamen Kunden kennengelernt. Äh, über LVMH, das ist eine große französische Firma. Und LVMH hat uns im Grunde gesagt: Ja, euer Tool ist super. Wir arbeiten bei uns intern mit Flashbrand. Die machen unser Performance-Management wir würden gerne mit NeoBrain arbeiten, aber ihr müsst einmal ein Gespräch mit denen von Flashband führen, um zu sehen, ob eure Tools denn untereinander kompatibel sind und miteinander sprechen können. Und aus den Gesprächen wurde dann relativ schnell die Philosophie eures Tools, die passt so gut zu unserem. und wenn wir schon Ist-Erfassung und soll wenn wir dieses Ganze, äh, wenn wir das alles haben, dann da Performance-Management einfließen zu lassen, damit dann eben auch über Beförderung gesprochen werden kann und und und. Ähm, das war so ein Glasklarer nächster Schritt, dass dann aus den Gesprächen, wie können wir für diesen einen Kunden zusammenarbeiten, wurde, wie können wir eigentlich euer Tool bei uns integrieren und wie können wir schauen, dass das eben langfristig im Grunde eine gemeinschaftliche Plattform wird.
0: Aber äh, Mitarbeiter für sich, sich ihre komplette Karriereplan. Themen hängen natürlich relativ eng zusammen und äh, befeuern sich eigentlich gegenseitig. Okay. Ähm, ist angedacht, dann äh, diese ganze Thematik, dieses äh, Gesamtprodukt, was daraus jetzt entsteht, dann auch in an, andere Regions auszurollen? Ja. Ja,
1: also das ist genau das, warum äh, du hast ja am Anfang gesagt, so mein Titel ist irgendwie so, sowohl Geschäftsführer als auch irgendwie VP. Ähm, das sind genau die beiden Aufgaben, die ich habe. Also, ich bin Geschäftsführer für die, für die Dachregion. Und unser Global VP für, für Expansion. Wir ähm, haben jetzt mit Deutschland und, und den USA gezeigt und auch direkt mit mit Kunden belegt, dass, äh, dass es skalierbar ist und dass es eben übertragbar ist auf verschiedene Märkte. Und wir haben diverse weitere Märkte im, im Blick. Ähm, ich kann jetzt nicht genau ins Detail gehen, was unsere Expansionsstrategie ist, aber äh, wir werden definitiv in, irgendwo in die ähm, in, in die Nordics gehen. Wir wollen in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen, wir wollen Richtung Indien bzw. Asien gehen. Also da kommt definitiv noch einiges, ist über die nächsten Jahre geplant. Jetzt gerade ist Fokusmarkt natürlich ganz klar in Amerika zu beweisen, was wir machen und haben das auch mit unserem größten Deal in der Firmenhistorie bewiesen, dass wir in Amerika auch konkurrenzfähig sind. Dann haben wir vor knapp einem halben Jahr abgeschlossen mit, mit einem Siebenstelligen, äh, siebenstelligen Deal, den wir da abgeschlossen haben. Also wir sind äh, das ganz, ganz großer Fokus von uns, neben dem, dass wir unsere Plattform weiterentwickeln, äh, dass wir eben den, den Weltmarkt ein bisschen mit, mit aufmischen und auch zu, zu anderen großen Plänen aufschließen auch. Spannend. Wie viele Leute seid ihr im Moment bei NeoBrain? Es sind jetzt so knapp 140. Mhm. Ähm, mit dem Großteil davon eben in, in Frankreich noch. Ähm, in Paris also sind oder um, wo sitzt ihr da? In Paris? Bitte, oder wo sitzt ihr da? Genau, ja. ja. Genau, wir sitzen oh, in Paris mit so vereinzelt Leuten, auch die, auch, auch wir, wir bieten Remote an, also wir haben ein paar Leute, die die außerhalb von Paris sitzen, aber der Großteil, wir haben ein wunderschönes Office ähm, im neunten Bezirk, ist es glaube ich, äh, in, in Paris ähm, und äh, darüber hinaus, aber wir haben wie gesagt viele Entwickler, die in Lissabon sitzen, da bin ich auch nächstes, nächste Woche, um da mit dem Team ein bisschen Zeit zu verbringen. Wir haben äh, eben jetzt die, die, die Freshbrand-Akquisition in in den USA und dann in Frankfurt, unser Office in Deutschland eben.
0: Spannend. Ich könnte jetzt noch lange weitermachen. Wir machen irgendwann mal äh, ein neues Heads-Up, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Letzte Frage, die ich habe. Ähm, Saatgorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Konrad, vielleicht hast du irgendeinen Inspirationstipp für die ZuhörerInnen.
1: Ja, also, ähm, also was, was mich extrem inspiriert, ist, ist immer ähm, gutes Leadership zu sehen. Und ich glaube, das ist auch das, was neben Karriereperspektiven, die ganz klar wichtig sind, das, was Leute, glaube ich, am ehesten hält und bindet. Und ich habe gerade ganz, ganz kurz unseren größten Deal angesprochen, den wir eben gemacht haben. Das war in den, in den USA. Und da war ein Moment, und das, das zeigt mir irgendwie immer wieder, wie wirklich einzelne Momente im ein Business prägen können. Wir waren bei dem Kunden in New York und haben waren auf einem Dinner mit dem Kunden, unser CEO musste früher gehen und wir hatten vorher so ein bisschen besprochen, wo der Preispunkt sein sollte. Unser CEO und ich, wir waren uns nicht ganz einig, ich wollte es anders preisen als er und äh, er meinte dann irgendwann, ähm, okay, ich muss jetzt aber gehen und hat dem Kunden gesagt, wir sprechen über Pricing demnächst. Ich bin im hinterher und meinte, ja, eigentlich wollten wir heute Abend sprechen, so, warum jetzt die Unsicherheiten? Er also, sagte, ja, ich bin nicht ganz, ich weiß nicht ganz genau. Und dann meinte ich mit ihm, wir sind jetzt hier, wir sitzen jetzt hier beim Dinner. Wenn es ne, also eine bessere Gelegenheit als jetzt gibt es nicht mehr, ähm, vertraust du mir, dass ich das jetzt einfach mache? Dann hat er kurz durchgeatmet und meinte dann so, okay, mach das. Ich, ich muss jetzt los, aber ähm, okay, mach du das. Und dann bin ich eben reingegangen, habe mit dem Kunden gesprochen und wir haben nach einem relativ ja, tief tiefgründigen Gespräch bei einem Glas Wein die Hand geschüttelt haben gesagt, okay, so und so machen wir das, das ist jetzt der Plan, wir sind die richtigen Partner, wir wollen so zusammenarbeiten. Und ich hatte dann den, die, das große Glück, unseren, unseren CEO anzurufen und zu sagen, okay, du, ist, das war gerechtfertigt, dass du mir da kurz vertraut hast und wir haben jetzt eben diesen Deal und wir unterzeichnen morgen gemeinsam. Und für mich war das, also neben dem, dass es natürlich toll war, diesen Deal zu unterzeichnen, einfach eine wahnsinnige Inspiration zu sehen, dass ähm, wenn Manager vertrauen und wenn Manager einfach sagen, ich, ich habe jemanden eingestellt, ich habe ja, mir das Skillset angeschaut, ich ähm, weiß einfach, das ist die beste Person, da jetzt in dem Fall zu verhandeln, das bei als vieles andere, ähm, dieses Vertrauen zu zeigen, hat mich danach so unwahrscheinlich bestärkt und das war jetzt vor knapp einem halben Jahr, würde ich sagen. Ähm, und danach wurden die Ergebnisse, die wir in Deutschland erzielt haben, definitiv nicht schlechter, aber einfach diese, diese Rückendeckung, die ich hatte, dieses Vertrauen, was, was in mich gezeigt wurde, ähm, das hat wahnsinnig inspiriert und das ist was, was ich gerne weitertrage und was ich probiere, in mein Team genauso weiterzutragen. Ähm, ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, seine Mitarbeiter zu motivieren, als ihnen wirklich zu zeigen, dass man ihnen vertraut und ihnen äh, Türen öffnet und dann solche Möglichkeiten gibt.
0: Sehr schöne Geschichte, Konrad. Finde ich super. Ähm, Fühle mich auch inspiriert an dieser Stelle und sag ganz ganz herzlichen Dank, <lacht> dass du dir heute eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich äh, verfolge, was ihr da macht, drück dir weiterhin die Daumen, äh, dass Neo Brain sich gut weiterentwickelt und sag einfach mal bis bald. Danke dir und vielen, vielen Dank für die Einladung. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst